0: Damas y caballeros, buenas noches. Bienvenidos todos ustedes a esta jornada que tradicional, de tertulia, de conversación, de encuentro en que aquí alrededor, en alrededor del fogón de la tertulia, conversamos sobre nuestro tiempo y otras hierbas. Damas y caballeros. La jornada Análisis público, muy buenas noches, un agrado saludarlo. Un agrado en verdad saludarlo. Doña Leonor, qué bueno verla. Muy gentil por su presencia esta noche. Doña Adriana Magri Olivares, muy bien. Muy gentil. Muchas gracias por sus expresiones. Don Patricio Araya, conocido ya, por cierto que sí. Doña Lili Ricci, buenas noches, doña Lili. Qué bueno tenerla una vez más invitada en esta tertulia. Gracias, 4259. Hola, gracias. Qué bueno que esté esta noche compartiendo con nosotros. ¿Para cuando el Carmenet? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que vamos a tener que programar la próxima semana. Y después del Carmenet, un heredillo con su pepilla. Qué maravilla. Bueno, nada más y caballero. Semana que termina ha tenido de todo. Ha tenido de todo. Dentro de este programa en que trataremos de hacer una digarrada síntesis de lo que pensamos lo más importante que está ocurriendo en el país. Comentado bajo nuestra particular prisma, con bueno, nuestra óptica, damas y caballeros, conversados sobre nuestra particular óptica, sobre la base de aquella, vamos a tocar el tema naturalmente del gas, de lo que, del patético y ridículo espectáculo, grotesco, casi farcesco, trágico, mico, digo trágico, porque implicó casi, casi 590 millones de pérdidas para el, para el país, para todos nosotros. Vamos a culminar conversando sobre la tragedia que comienza a vivir Aysén, Magallanes y Chiloé que ven cómo se amaga su principal fuente de riqueza y de empleo como es la industria salmonera la salmonicultura la acuicultura en general sobre la hace de una ley absurda absurda que prácticamente nos quiere volver a transformar en pueblos recolectores. No vamos a poder prácticamente desarrollar la industria del salmón, que es la segunda que más recursos le genera Chile. La quieren destruir. Derechamente, la quieren destruir. Da, déjese de eufemismo que quiere proteger el, el agua del mar. No, 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 no. En la industria del salmón lo que les molesta. Pero vamos a partir... Vamos a partir con un testimonio, damas y caballero, simplemente estremecedor. Desde ya, quiero agradecer por anticipado, por anticipado al canal Amigo a que nos compartió unas imágenes que ilustran a juicio del equipo del Petazum, de forma totalmente nítida, preclara, contundente, absolutamente potente, de una manera descarnada, lo que está ocurriendo en la Araucanía. Lo hemos conversado mil veces, lo hemos conversado mil veces, pero siempre hay, siempre existe, a pesar de que creemos que no es posible, siempre existe la posibilidad de sorprendernos. Vamos a ver una entrevista, a una mujer trabajadora a una mujer sufriente como muchas mujeres de este país que se, construyó, que se construyó a puño y esfuerzo a puño y esfuerzo una mujer entera que sufrió golpes de la vida hace poco tiempo atrás perdió su marido una mujer que tuvo un sueño como muchas de este país, tener su casa propia y en el campo. No era mucho lo que quería. Trabajó todo un día para ello. La entrevista es un poco larga, sí. Tiene más de un par de minutos. Les, les pido, por favor, que permanezcan atentos a lo que van a oír. A las palabras de una mujer extraordinaria que está sufriendo. Y que está sufriendo. Se le pierde la gramática de repente. Pero a mí también se me perdería. A mí también se me perdería si tuviera la situación de ella. Escuchemos lo que tiene que decirnos esta noche y con atención se los pido por favor. Doña Petronila Fernández.
1: Yo sé que te cuesta mucho porque estás pasando un momento muy difícil. Ha quedado viuda hace un mes y hace dos días le quemaron su casa, sus dos casas, su auto, le quemaron su vida. Buenas tardes.
2: Eh, no sé cómo explicar esto yo sé que esto que yo estoy pasando lo han vivido muchas familias lo han vivido aquí en Chile pero sinceramente el señor presidente dice que no hay terrorismo en Chile ¿me pueden explicar ustedes qué es lo que yo viví el día domingo antes de ayer estando yo teniendo el esfuerzo de toda una vida, trabajé 46 años en el Servicio Nacional de Salud, de Historia. Quería vivir, mi sueño de toda la vida era tener un campo y vivir mi vida allá. Tenía una casa hermosa, con todas las comodidades. Yo me levantaba la mañana y miraba, miraba el río, miraba los campos verdes, hermoso todo, hermoso. Viví hartos años, muy lindos, cumplí ese sueño y de la noche a la mañana, me matan completamente a mí. Yo no sé qué más tendré que pasar, Dios mío. Hace seis meses se me murió un hijo de 42 años. Un mes y medio se murió mi marido de un infarto. Él andaba sembrando, se murió de un infarto. Este domingo, como cerca a las 4 de la tarde, viví algo de terror. Algo de terror llegaron, no puedo decir cuántos andaban, pero era algo, pero impactante. Yo pensé que era mi vecino que tenía una camioneta blanca, cuando vimos llegar la camioneta yo me paro alegre a esperar a mis vecinos, abro mi puerta y me encuentro con unos señores, no sé cómo decirles. ¡Al suelo, vieja ponche, tu madre! Y apuntás con metralleta al tiro. Nos tiraron al suelo. Nos empezaron a trajinar las llaves de los vehículos, los celulares. Nos quitaron todo. Todo de ahí. Una vez que nos tenían en el suelo, que nos sacaron las llaves, los teléfonos. Nos hicieron que nos paráramos. Salimos para afuera de un hall y como a no sé cuántos metros, pero una distancia, calculando así como de, de una cuadra, un poquito menos de una cuadra, tenía un galpón. Y ahí nos llevaron, estaba lloviendo, en, de rodillas y con las manos arrastrándonos y apuntadas con metralletas, yo, un sobrino, un nieto de 18 años, mi sobrino abogado y mi cuñado eso era todo lo que estábamos ahí ese día en el campo doy gracias a Dios que no estaban mis otros hijos porque si no, en estos momentos yo hubiese estado contratando, hubiese sido distinta la situación no sé, hubiesen estado mis hijos, hubiese estado lamentando otra muerte más porque mis hijos no iban a esperar de que me trataran así con metralletas y todo por eso doy gracias a Dios que ellos no estaban en ese momento no habían llegado todavía pues bien, de ahí nos hicieron pararnos, de que, que anduvimos todo ese el rato de rodillas, lloviendo, mojados. Nos encierran en un galpón. Ahí yo sentía como quebraban los vidrios, como sonaban los balones de gas seguramente, o los neumáticos de mi vehículo. Cuando el que nos encerró en el galpón grita a otro que estaba arriba, y le dice, ¿qué hago? Y el de más arriba le responde, ¡mátalo! Yo escuché eso y mi nieto me, me agarra la mano y me dice, mamá, Betty y me dice, recemos. Y nos pusimos a rezar. Cuando los hombre dio la orden de que nos mataran, yo no sé si el que estaba fuera le dio compasión de no matarnos o fue por amedrentarnos, pero se escucharon como cuatro balazos y los dioses fueron al aire, gracias a Dios, porque a nadie nos hirieron Y ahí después empezó nuestro calvario. Cuando no sé cuánto rato estuvimos encerrados porque con terror no sabíamos si es que estaban ahí todo el día. Cuando salimos del gran ponte. Ya no quedaba nada, me estaban quemando toda la casa, Dios mío, todo, todo. Me mataron mi vida, pero no importa, soy una mujer de esfuerzo. Toda mi vida he trabajado, nunca le he hecho asco al trabajo, pero me voy a levantar. No me cortaron las manos ni los pies, gracias a Dios, estoy con vida. Eso tengo que agradecerle a Dios, que estoy con vida y me voy a levantar. Y voy a adquirir, si Dios quiere, no lo digo con soberbia, con mucho sacrificio, pero voy a volver a tener una casa y tener mis comodidades como me gustaba vivir. No sé qué más les puedo decir, pero créanme que hay ratos que no sé, parece que no soy yo. Me han venido a ofrecer ayuda psicológica. Vino un señor mandado por el presidente la noche que yo llegué aquí a la casa de mi hijo y me dice, vengo señora Petronila a ver cómo está, vengo de parte del presidente. Y yo le dije, por favor, dígale señor presidente, perdone lo que voy a decirle, pero hace como dos meses atrás el señor presidente lo entrevistaron y dijo que no había terrorismo en Chile. Yo le pregunto a usted, señor presidente, qué mierda lo que yo he vivido entonces no es terrorismo con metralleta Estos terroristas andan con metralletas que no tienen sus carabineros ni sus militares. Pero ellos sí, armados, blindados ¿Qué esperamos? Yo conocí un chile lindo, un chile hermoso, yo toda mi, mi vida pasé una infancia feliz junto a mis hijos, junto a mis padres fui feliz todo el tiempo cuando Chile era Chile porque ahora no desconozco este Chile que hay perdónenme si soy grosera pero es tanta la rabia tanta la impotencia que tengo pero como digo, doy gracias a Dios que estoy viva muchas gracias
1: amigos es, eh, es fuerte, es fuerte, pero era necesario venir a estar y quiero agradecerle a Petronila Fernández, esta ex funcionaria del servicio de salud de Victoria, que hace un año perdió un hijo, hace un mes perdió a su marido, y hace dos días perdió sus casas, su vehículo, su vida. Ella lo dijo. Esto no es delincuencia, esto es terrorismo.
0: ¿Qué más se puede
1: agregar, damas y caballeros?
0: ¿Qué más se puede agregar? Lo más terrible es que sabemos quiénes son. Los servicios de inteligencia saben dónde están. ¿Por qué no los van a buscar? ¿Por qué no se actúa sobre ellos? Así como ellos están tranquilamente en sus casas y van a matar, van a matar, a robar, a quemar, tranquilamente. Y vuelven tranquilamente a sus casas, con la certeza de que no van a ser detenidos. Tranquilamente, impunemente, destruyendo la vida de mujeres como Petronila. ¿A quién le hace daño una mujer como Petronila? ¿A quién le puede hacer daño una mujer así? Y todos sabemos quiénes son. Y también en la moneda también lo saben. También lo saben. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no pueden actuar frente a un terrorismo flagrante, manifiesto y evidente? Aquí no cabe ninguna duda. Vamos a decir que esto es violencia rural. Me van a decir que esto es un simple acto de delincuencia. Sujitos con ametralladoras quemando su casa a esta, a esta señora. Por el gusto de hacerlo, destruyéndole su vida. Por el gusto, no la conocían. Por el placer de hacerlo. Y nos van a decir a nosotros, a ustedes, a mí, que esto es simple violencia rural. ¿Ustedes creen que esto es delincuencia común? Todos sabemos que no. Todos sabemos que no es así. Todos, sin excepción. ¿Pero qué pasa? Muy simple. No existe la voluntad para actuar. Las Fuerzas Armadas tienen la capacidad para neutralizar esto. Por supuesto que la tienen. Tienen la capacidad, el entrenamiento y los medios. El Estado tiene los medios de la fuerza legítima para enfrentar las fuerzas del terrorismo. Lo que no tiene es la decisión para hacer. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Qué es terrible. Así es gracias. No tiene la decisión. No le importa, no le interesa. Se queda simplemente en el discurso barato, usted, la autoridad, y en el fondo nada no, más y caballero, como vamos a. Eh, ¿Por qué no los van a buscar? Me encantaría saberlo. Está todo para a buscar. Ustedes creen, amigos míos del Petazo, que esta noche me acompañan en este canal de YouTube, ustedes creen, por cierto, compartiendo estas imágenes, que jamás van a ver en televisión abierta. Jamás las van a ver en televisión abierta. Por eso tan, mi agradecimiento a los amigos de Concedición. ¿Ustedes creen, damas y caballero, que nuestras Fuerzas Armadas no saben quiénes son? ¿Ustedes creen que nuestras, nuestras Fuerzas Armadas no tienen la capacidad para neutralizar a estos terroristas? Por supuesto que la poseen. ¿Por qué no lo hacen? Porque el que tiene que dar la orden para que ello ocurra no se atreve. Tal vez porque no quiere. No lo sabemos. No lo sabemos. A tanto llega el descaro, la indolencia, la desfachatez que un ministro de Estado, el señor George Jackson, en su oficina, al lado, junto a la bandera chilena, luce, ahí está, la bandera de la CAM. Esa es la oficina esa oficina del ministro de la SACPRESS, el ex ministro de la SACPRESS, don Jojo Jackson, ahí lo tenemos usted. El ex ministro de la SACPRESS, don Jojo Jackson, hoy día de desarrollo social, amigo personal, directo amigo, tal vez el hombre más cercano a su excelencia, el presidente de la República, don Gabriel Boric. Bueno, ahí lo tenemos, a no usted sé, caballero. Luciendo en su oficina, su oficina pública, ministro de Estado, una bandera de la CAM. ¿Ustedes qué creen, damas y caballeros? ¿Qué podría pensar, Petro, qué podría esperar Petronila? ¿Qué podría esperar Petronila de este ministro? Que en su despacho ministerial luce la bandera de la CAM. ¿Qué le podría decir a él a Petronila? a quien le acaban de quemar su casa. ¿Qué le podría hacer? ¿Qué puede esperar? ¿Qué puede esperar ella de un ministro de esa característica ¿De un gobierno que luce en los despachos ministeriales? En los despachos ministeriales, la reitero, la bandera de la cama ¿Qué puede pasar? Estamos describiendo una situación aislada, no de hoy día una situación que se produce a diario a diario silencio cómplice palabritas, palabritas más palabritas menos para el bronce fuego fatus, pero en lo concreto nada sabiendo quiénes son, sabiendo dónde están y sabiendo cómo combatirlo, teniendo los medios y el personal para hacerlo sin embargo luciendo las banderas de la cam en las oficinas del interior vamos a caballeros vamos a otro tema Precio justo para el gas. ¿Se acuerdan? Precio justo, pero no puede ser que las distribuidoras vendan el gas, eh, es, es un robo a mano armada y, y que se creen, vamos a poner justicia. Y se pusieron a vender el gas. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Todos recordamos las portadas del presidente de la república con ese balón pintado convenientemente, ¿ya?, donde anunció con bomba y pretillo que se acababa el abuso con el gas. ¿Hasta cuándo el precio del gas superaba los 15 mil pesos, los 16 mil pesos? El gobierno debe vender gas a precio justo. Es decir, tan parecido, damas y caballeros, tan parecidos. Me, me acordé, pero nítido, los discursos de Chávez. Vamos a vender la bombona de gas, el precio justo de la bombona de gas. ¿Se acuerdan de Chávez? la bombona, como le dicen ellos en, en Venezuela, los balones de gas. ¿Ya? Vamos a vender el gas a precio justo. Bueno, acá también hizo copiar. maracopia, Pero el resultado, el mismo. Salió a vender gas. Lo iba a vender, iba a terminar con el abuso. No podía ser que se vendieran los balones de gas a 23 mil pesos, 20 mil pesos. Se salieron a vender. ¿Cuánto le costó a Enap cada balón de gas? Es decir, ¿cuánto nos costó a cada chileno cada uno de los balones de gas que se vendieron a 15 mil pesos? ¿Cuánto nos costó a nosotros, a ustedes, a mí, cada uno de esos balones de gas, de esos 5 mil balones de gas que se alcanzaron a vender a 15 mil pesos, siendo el precio de mercado 23 mil? no se olvide la cifra precio de mercado 23 mil aproximadamente ya, hoy día ya bajó pero precio de mercado aproximadamente 23 mil pesos el gobierno se le a 15 mil fantástico qué bueno ¿eh? salvo un pequeño detalle ¿saben cuánto le costó a NAP? 117 mil pesos por cada balón 117 mil pesos 117 mil pesos por cada balón que se le va a vender a 15 mil. ¿Qué les parece? 117 mil pesos por cada balón que se le debe a vender a 15 mil. ¿Por qué dirán ustedes la diferencia? Muy simple. Porque no poseían la infraestructura para distribuir gas en forma minorista al consumidor. Porque no, no se dedica a eso. No tienen expertise, los medios, los medios de almacenaje. El transporte, la logística para entregar. Si no es llegar y decir voy a poner gas a, a, a precio justo. Hay que tener, por ejemplo, lugares de almacenaje, puntos de venta, transporte, para hacer las entregas, funcionarios porque se dediquen a eso. Todo aquello implicaba que prácticamente el 57-60% se les lleva en transporte. Nada de eso lo gastan las empresas privadas, que llevan años dedicados a eso. Años dedicados a eso. Hoy día, por ejemplo, una empresa que salió en eh, tenía, tenía una de Salir Liquidar Gas tenía en oferta 13 mil pesos. Al mismo precio, menos que el curso con lo que lo vendía el gobierno. Son los costos de producción. Infinitamente más bajo. Así es Claudio. Ahora el gas. Entonces se gastaron, damas y caballeros, casi 590, casi 590 millones de pesos en este programa fallido. En este programa fallido. Entonces sale con la, la explicación barata, estúpida. No es que este era es un programa piloto. Entonces teníamos que ver cómo funcionaba el programa piloto para saber si era bueno o malo. Esto no planifica. O sea, se, se tuvieron que gastar 590 millones de pesos. Hasta lo que sabemos hasta ahora porque quedó la cantidad de valores pintados con el nombre de Napoli un montón de cosas que va, va, va a haber que reciclar eso va a haber que rematarlo no sabemos ¿qué va a pasar con todo eso? o sea se tuvieron que gastar votar 590 millones de pesos y un poco más para que se dieran cuenta oigan parece que esto no va a funcionar parece que esto no va a funcionar nada así caballero nada más y caballero casi 590 millones de pesos Despilfarrados, votados. Y para qué decir, era un programa piloto que no funcionó. ¿Se acuerdan? Es como la fiesta de Grau. No, es como la fiesta no funcionó. ¿Quién pagó la Universidad de Chile? Es decir, todos nosotros, 120 millones. Y ahora 590 más. Claro. Si la plata que gastan, exactamente, Pati la plata que gastan, vamos a decir, no es plata suya y plata mía, no es plata de ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? Chileno, chileno con lápiz no se rinde. Vamos, gastando plato nomás. Total, no es plata de ellos. No es plata de ellos. Qué gran pregunta, agradece. No es plata de ellos. Nada más, y caballero. Otro fiasco más. El ex ministro de Sienta, Ignacio de se los advirtió. Le dijo, no vaya a ser que el costo vaya a ser muy, mucho más alto que lo que ustedes van a vender. No le hicieron caso a eso. Ellos nacieron sabiéndolo todo. Ahí están. ¿Quién paga? Usted y yo. Usted y yo. La farra de estos estoy responsable, ignorantes, audaces y más encima soberbios. Ocho fracasos más. Ocho día más. Claro. Buena pregunta, análisis público. Ocho fracasos más. Les reitero. 117 mil pesos por valor. Es ignorantes. Es que ustedes no saben qué es lo que cuesta poner en marcha un negocio. Pero hombre, si no es tu giro, si no sabes hacerlo. Si no sabes hacerlo. Es como el tema de las famosas farmacias populares, ¿se acuerdan? Claro. ¿Se acuerdan de las farmacias populares? Vendía súper barato. ¿Cómo no iban a vender barato? Si no le pagaban a los proveedores. que era Fácil. Se podía... Si no, ibas a pagar los medicamentos. Podías hacerlo hasta regalado. <risa> ya están, les pidieron la quiebra, les declararon la quiebra. Porque pedían insumos médicos para venderlo en las farmacias populares. Pero no, no se los pagaban los que se los compraban. Entonces, ¿ven que vendemos más barato que la competencia? ¿Ven que vendemos más barato que las cadenas? ¿Cómo no vas a vender más barato? Si lo que compra no lo paga. te sale gratis. Era, era pingo el negocio, qué maravilla, qué maravilla como funcionaba el negocio. ¿eh? Funcionaba maravilloso el negocio, claro. Pedías y no pagabas, y después vendías más barato. ¿Cómo? Si no te costaba nada, no te costaba nada. Y está el señor Jaúl, que hoy día salió diciendo: Mire, eh, lo, 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 en, el, en el negocio del gas, porque también salió opinando, como no, salió diciendo: A ver, señores, ¿cuál es el problema? Esto este es un costo hundido. Porque lo que cueste producir, lo que cueste el, el, inicio, el, el inicio del negocio, no es pérdida. La absorbemos entre todos. Eh, 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 paga eh, paga muelle. Porque el beneficio social va a ser muy grande. ¿Cómo hacer el beneficio social muy grande si al final la cuenta la pagamos nosotros? Si la, la, las cosas no son gratis. Ese costo hundido que llama el señor Howard no está hundido, está a flote. Porque lo pagamos todos nosotros. Porque si usted pierde 590 millones y es plata del Estado, es plata suya, es plata mía. Está simple como eso. Es que el beneficio social va a ser mayor. ¿Cómo va a ser el beneficio social mayor si se están sacando 590 millones en solamente mil balones? Multiplique si esto puede ser funcionado por año. ¿Cuánto plata más? ¿Cuántos millones más de pérdida? Pérdida suya y pérdida mía. Entonces es hablan del Estado como si fuera un papá benefactor, del cual cae el, el maná. ¿Ya? Así de ridículo, así de absurdo. Así de torpes. Es, es el, el, la forma en que, se, el, el, el que razonan. que si no tienen ni idea cómo, cómo funciona el negocio. Y pues es obvio, porque no han trabajado nunca. Entonces, ¿cómo lo van a entender? No tienen cómo saberlo. No tienen idea de lo que significa un tema de, de costo, estructura, cadenas de distribución, costos operacionales, costos fijos, costos variables, costos financieros. No tienen idea. Porque nunca en su vida han trabajado. Entonces, creen que tienen la cabeza y tienen pajaritos. Y creen que es llegar y querer y hacer. Coser y cantar, como dirían las abuelitas No es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, Echando perder esa regla parece que eh, eh, es la norma. Echando perder esa regla. Pero el problema es que Echando Verde pagamos todo. Como este circo que acaban de montar con el gas. Finalmente, vamos a hacer algo mucho más grave. Eh, así es. Cecilia Barzúa. Y solamente en 5.000 balones que cazaron a vender. Imagínate. Cecilia, entonces pues ha seguido funcionando el plancito este. Y están dispuestos, ¿eh? Están dispuestos a seguir. Estamos así, caballeros. Después del cobre, y pisándole los talones, y pisándole los talones, salmonicultura, la industria salmonera chilena, es sin lugar a dudas quien más recursos le aporta al fisco de Chile. El fisco entendido, ¿no es cierto?, como el Estado patrimonialmente representado. Después del cobre. La salmonicultura, los salmones, es la empresa que más es el área que más recursos se entrega al fisco de Chile, en impuestos, sobre todo. Genera prácticamente 100.000 puestos de trabajo solamente en Traicén, Magallanes y Chiloé. Puerto Montt, por cierto y toda la región más de mil puestos de trabajo de la industria del salmón dependen prácticamente 4.000 pymes 4.000 pymes con sus correspondientes empleados y trabajadores 4.000 pymes 100.000 empleos 4.000 pymes si ustedes multiplican cada jefa o jefe de hogar por cada empleo, un grupo familiar de cuatro personas, solamente ahí estamos hablando de aproximadamente de afectación de casi mil personas. Y no estoy mencionándoles lo que implicaría, porque no ni siquiera puedo dimensionarlo, la pérdida de empleo para las personas que trabajan en estas mil pymes. Todo esto en peligro. Por primera vez en peligro. Chile se posicionó, nada más el caballero, después de Noruega y Estados Unidos, por ahí, como uno de los primeros y mejores productores de salmón del mundo. Esto demoró 30 años. Conozco perfectamente la industria. Trabajé para una de ellas. El gigantesco esfuerzo que se hizo para posicionar a Chile, aprovechando sus ventajas comparativas, para como uno de los mayores y mejores productores de salmón del mundo. Nuestros salmones, son reconocidos en el mundo entero. Y a diferencia del cobre. Que de, de siempre ha sido así. Bueno, esta es una industria relativamente nueva. No más de 30 años aproximadamente. Que vino este, este gran boom de la salmonicultura. Ha generado fuente inmensa de, de riqueza. Para los habitantes de Chiloé, Puerto Montt, Aysén y Magallanes. Y ahora viene este caballero excelencia a través de su ministra de medio ambiente y nos dice se crea el servicio de la biodiversidad o servicio biodiversidad medio ambiente de la biodiversidad que entre otras cosas ya esta nueva ley sobre biodiversidad entre otras cosas por ejemplo establece que ya no se pueden crear nuevas posesiones marinas para a seguir haciendo crecer esta industria esta industria que fuente riqueza no se paraliza no más no más nuevas concesiones no más nuevas concesiones no más entonces la industria no va a poder seguir creciendo se paraliza la industria del sermón porque no puede seguir creciendo solamente van a seguir subsistiendo las concesiones marítimas que hay no más concesiones no no más Pero, ¿y, qué, ¿y qué hacemos con la industria que, que, que iba aflorando después de lo, del tiempo de estos años terribles de pandemia que la industria estuvo muy deprimida se está recuperando la industria chilena <coughs> ¡pum! nada nada ¿saben lo que voy a explicar? bueno, antes de sacar algunas puertas hablarles de de nuestro, de nuestro propio PYME <ríe> con el director aquí está nuestro adaptación Petasum la luz me molesta un poco ahí, no sé si lo pueden ahí claro eh, este un tazón que con, hemos elaborado eh, lo adquirimos a través de un, una colaboradora que, con el que los hacemos eh, por mil pesos más gastos de envío ustedes nos pueden colaborar, porque la próxima semana probablemente tenemos programados viajes al norte para ver, porque no nos vamos a olvidar al norte también y vamos a, naturalmente con lo que les estoy contando, vamos a dejar también a Puerto Montt, vamos a estar en Chiloé, vamos a estar en Magallanes porque vamos a ser presentes en el lugar vamos a estar en todos los lugares en todos los lugares, en todos los lugares donde se requiere la presencia de petazo, donde nosotros entendamos que podemos aportar vamos a estar, ustedes saben que nosotros no nos conformamos con estar solamente en una Cámara no, vamos a los lugares nada más y caballeros nada más y caballeros este, este, este nuevo servicio vean en el artículo 158 nomás ¿Qué va a implicar si usted paraliza el otorgamiento de nuevas concesiones? La industria no puede seguir creciendo. Si usted es empresa y para crecer... Eh, muchas gracias, Pati. Muchas gracias. Si usted es empresa y para crecer, es decir, para, entre otras cosas, para ganar más dinero, lo que no tiene nada de malo, pero, pero, eh, hoy día es pecado, hoy día es pecado ganar dinero. Esforzarse, trabajar y arriesgarse, poner capital y ganar dinero es pecado. Ya sabemos que para la administración actual eso es pecado. Eso es capitalismo puro, salvaje, terrible, horroroso, explotador. Pero para crecer, naturalmente, si se, perdón, si se crece, va a explicar más empleo, ¿no es cierto? ¿Más empleo para quién? Para la gente de Chilubé, para la gente de Magallanes, para la gente de Puerto Montt, para la gente de Aysén. Que hoy en día esa es la principal fuente de trabajo, riqueza que tienen fueron zonas históricamente deprimidas hasta que llegó la industria del salmón bueno para generar riqueza más riqueza y, con, y en consecuencia otorgar más trabajo más fuertes de ingresos y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos de esa zona, le reitero más de 100.000 empleos se requieren créditos, plata ¿Para ¿quién pide la plata? ¿a quién se le pide plata? al banco, a los bancos ¿y los bancos contra quién prestan? Han le a una industria que está creciendo, porque naturalmente tienen que prestar el dinero de sus ahorrantes. Y no se lo van a prestar a aquel que no crece. Aquí tiene una, una concesión de cocultura que yo sé que va a terminar en cinco años más, seis años más, y que no se la van a renovar, porque la nueva ley así lo dice. Solamente continuarán subsistiendo las concesiones que están vigentes. No más. ¿Qué pasa cuando tengo, yo tenga que renovar la concesión? No, no va nada más, no, no van a dar concesiones. ¿Ustedes creen que se van a poder. Negociar, obtener nuevos créditos para seguir haciendo crecer la empresa o para desarrollar la empresa? No, 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 se acabaron. Yo, banco, no le, no le voy a prestar plata a una empresa que sé que cuya concesión termina 10 años más, me está pidiendo plata, 25 o 30 años, no le voy a prestar y tonto, porque sé que en 5 y más se acaba la, se acaba la concesión. Y la nueva ley dice que no me lo van a renovar. No se la van a renovar. ¿Con qué me va a pagar este caballero? No le presto más plata. Caput, la industria. Y con la, con la industria, cientos de miles de puestos de trabajo. Cientos de miles. Ahí tenemos lo que ocurrió hoy día en Puerto Montt. Ahí tenemos lo que ocurrió hoy día en Puerto Monta. ya Ahí salieron los puertomontinos a las calles enfurecidos a protestar, con justa razón con justa razón. ¿Qué saben estos burócratas de pacotilla? Estos patanes, que en su vida han trabajado, que en su vida han trabajado, ¿qué saben lo que es sacarse de la cresta a levantarse a las 5 de la mañana a trabajar? ¿Qué saben cómo trabaja un buzo mariscador en una planta para llevar el pan para sus hijos? ¿Qué sabe cómo las manos tenido de una trabajadora despinando? De y, y una planta de, de salmones. Ahí, pa, 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 pa. Yo, lo, yo las he visto ahí. No puede, no, no puede irse con una sola espina. El trozo de, de, de pescado, el trozo de, de salmón. Para que competir en las mejores condiciones... Con, con los competidores chilenos, básicamente, con los salmón chilenos que son los, los salmoneros norteamericanos, y fundamentalmente los salmoneros noruegos. Bueno, ahí estamos nosotros peleando, en, la, en las ligas grandes. Yo he visto a las mujeres, a las mujeres chilotas, ¿no es cierto?, con sus guantes, con su equipamiento, que han adquirido una, una expertise tremenda, la, la he visto trabajando en las plantas, en las los despinando de salmones. He visto las máquinas despiladoras, como despiladoras?, ¿cómo?, se ha automatizado el proceso generando más riqueza ¿Cómo se han construido las, a su vez las industrias que proveen de alimentos para los salmones las, las, las empresas que fabrican las balsas para los salmones que también contratan mano de obra ahí es una cadena gigantesca de riqueza de crecimiento ¿qué quieren? ¿qué quieren? imbéciles disculpen la expresión imbéciles ¿Quién quiere que los chilotes vuelvan a, a, a dedicarse a cosechar papa solamente? ¿Saben lo que ha significado la industria de la salmonicultura para Chiloé, para Puerto Montt para Isén, para Magallanes? ¿Saben lo que ha significado para, para estos que están sacrificados por la cresta? ¿Saben lo que ha significado? No tienen ni idea. No tienen ni idea. No tienen ni idea porque no han trabajado en su vida. Así es. Entonces, ¿qué fácil es venir a hablar? Claro, no hubo que vamos a proteger la biodiversidad. Y miren la respuesta ya, 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 ya de casi de... Me tengo que morder la lengua, básicamente. ¿Saben, entre otras cosas, la, la sandésis que habló la ministra de Medio Ambiente? Es que ahora van a poder cultivar especies autóctonas. Sí. Pero si los japoneses, que son los clientes. Nos piden salmón. Estados Unidos nos piden salmón. Y, y que no, ahora vamos a cultivar congru así que, que, que vamos a hacer que ahora, por favor. Pero, señora, el cóngulo es un pez de profundidades. No, 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 no se va a criar dentro de una balsa, señora. El pez, el yo vive pegado a los fondos marinos, señora. Es un animal de profundidades. ¿Ya? Cómo como una meter entre una balsa para crear melusa en balsa no tiene idea de lo que está hablando no, pero vamos a proteger si la diversidad porque está matando el océano por Dios si se hace de forma controlada y con adecuados mecanismos de control medioambiental, la industria es perfectamente sostenible si las presas salmoneras precisamente son las que más se preocupan de que no se produzca la eutrificación de las aguas porque entonces eso mata a la industria, porque entonces el pez no puede vivir, porque se le acaba el oxígeno del agua, y muere. Entonces, la propia industria se preocupa de que eso no se, no se, no se genere. La propia industria se preocupa de que sus centros de cultivo no haya contaminación, o la menor contaminación posible, porque si no, eso conspira contra sus propios intereses. Y las, las, los grandes... Eh, eh, importadores de salmón del mundo que compran el salmón chileno famoso en todo el planeta, no lo comprarían si no se produjeran en condiciones de estricto respeto medioambiental, por eso la industria chilena de salmón tiene tanto prestigio, no, 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 no hay que venir a destruir, ah, no, no, no 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 más concesiones, acabaron o sea, de nuevo a plantar papa porque estos jovencitos iluminados descubrieron que era muy malo el cultivo de los salmones en Chile por lo tanto van a sobrevivir solamente las concesiones que ya están y hasta que si les acá el plazo de concesión. ¿Y después qué? No, después ya no van a hacer el gobierno. ¿Ah? Miren, lo que ustedes saben, ahí tiene una, la imagen de una plata, ustedes saben lo que, lo que cuesta producir eso. Los años de inversión, los años de tecnología, los años de desarrollo. Los ingenieros que se han formado en Chile hemos dado cátedra en la crianza y cultivo del salmón. Bueno, ahora vamos a tener que traerlos de Noruega, más y caballeros. Vamos a tener que echarlos de Noruega, después que éramos el principal productor del mundo. ¿Por qué? Porque a estos brillantes se les ocurrió que, que era malo. Y los mil puestos de trabajo que generan, ya veremos. Hoy un, unos tarados me, me contestaban: ¿Bueno, y que son 100.000 puestuchos de trabajo? Me, me, me contestaba uno por, por Twitter. Me decía: No, ¿qué son 100.000 puestuchos de trabajo? Me decía: Carbo imbécil, como tú estás en Santiago tranquilamente con una estofita. Y escribes y, 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 y desde tu departamento, para ti no es nada. Pero para las 100.000 personas que adhieren de esta industria, claro que es importante su puesto de trabajo. Claro que es importante. Es vital para Isén Magallanes, Puerto Montt. Estoy pensando en, en tantos en tantos, en, 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 en tantos en, en, en personas que conozco de Bricolás en la industria del azamón, que por lo más conozco. Porque sé cómo se desarrolló esta industria, porque estuvo en Chonchi. Estuve en varias empresas salmoneras viendo cómo se hace este trabajo, cómo han crecido, cómo se han desarrollado. Y ahora porque les viene este delirio que vamos, vamos a proteger el mar. Está bien, pues si nadie no quiere proteger el mar y, lo, y con ello termino, no quiero ardearlo. Entiendan, ahí tenemos... Ahí, esas mujeres están, son mujeres son trabajadoras, son madres, son chilotas. Están despinando están despinando y trozando eh, palmón. Cada una de esas mujeres eso es un sueldo un sueldo que alimenta a sus hijos que contribuyen a sus hogares sus jefas de hogar ¿dónde? ¿dónde van a conseguir trabajo ahora si se termina el Tucha de Zamora? ¿dónde? Con, ese, con el dinero que ellas producen que, que, que obtienen por su, su trabajo se desarrollan, crecen, alimentan a su familia la mayoría de las personas que están ahí son mujeres ahí tenemos buzos ¿no es cierto? que, que eh, suelen estar muy bien pagados y como tiene que ser, no tanto como debiera serlo, pero tienen un sueldo. ¿A dónde los vas a mandar a trabajar ahora? Si terminas con esto, si terminas con esta industria. ¿Se dan cuenta, damas y caballeros, de lo que estamos hablando? ¿Se dan cuenta de la monstruosidad de lo que está ocurriendo? ¿Se dan cuenta que no han sacado ninguna cuenta? Valga la redundancia, no han sacado ninguna cuenta. ¿Por qué no saben sacar cuenta? Porque solamente saben del discurso Barato, la retórica, el discurso emocional que llega a su auditorio que, 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 ellos, que, que ellos quieren escuchar. Tragedia. <tose> Me cansé. sí caballero, hagamos algo. ¿Vamos a viajar? Ahí tenemos. Mire, fíjese. Todas mujeres. Yo sé por qué se lo digo, porque yo conozco la industria. La conozco muy bien. Trabajé por el la, auditorio la con una armonelada. Y me tocó visitar las plantas. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con ella? No importa, pero va a tener un servicio de la biodiversidad que va a permitir que, que eh, no haya salmones. Y que las, las que están solamente días las que existan hasta que se acabe la construcción Y después, ¿qué va a pasar con esa señora? ¿Qué va a pasar con esa señora? Ah, no sé. ¿Qué se va con ella? En Puerto Natales, claro que sí, Katia. Hay un montón de trabajo asociado. Toda la razón, Katia. No nos no piden consecuencias de la estupidez que hacen. No nos miden consecuencias de la estupidez que hacen. No piden, no miden, no miden, no miden nada. Es cuando usted entra en una planta de desaladora de agua y dice, "No, pero mire cómo le está sacando el agua al océano." No importa. Claro, el fuerte del sur es el salmón, del es claro, muy pero evidente. Por supuesto, ¿No se han fijado cuando estos mismos cerebros se ponen a las plantas desaladoras, por ejemplo, en el norte, para, donde se saca un poco de agua del mar para hacerla potable y que, y, que puedan alimentarse la, y que se pidan a, a la empresa minera que a su vez le da trabajo a 100.000, 200.000 personas en el norte? ¡No, no, no, no! no Están sacando el agua del mar. Se puede sacar el, se puede sacar el océano. Así que no hay que sacar agua del mar. Así es, China. Bueno, suponen los mismos que están diciendo que ya no se pueden cultivar salmones. ¿eh? O Son sea, los mismos que en el norte que no, nos quieren autorizar plantas, desalado, eh, plantas desaladoras porque el mar se puede secar si le sacamos agua. ¿Alguien que les avise que el mar ya subió subiendo? Ya este año subió como dos centímetros, todos los océanos del mundo. No, pero el mar se va a secar si sacamos un poco de agua para potabilizarla, y, y de esa forma se funcionar la industria minera y de esa forma tener empleo en a riqueza para Chile. Y también agua dulce para la ciudad, Antofagasta, un alto porcentaje, del agua que consume el agua potable el consumo humano proviene de una planta desaladora no, pero vamos van, van a, vamos a sacar el mar los empresarios quieren sacar el mar y allá quieren destruir el mar en el Chirué entonces no más planta desaladora no más salmones en Puerto Montt no más salmones en Magallanes no más salmones en Aysén no más salmones ¡Oh! ¿qué mundo viven? ¿qué quieren? que nos alimentemos nos volvamos a, lo, a, a la etapa en que éramos pueblos recolectores porque no podemos no vamos a poder trabajar, no podemos generar riqueza no vamos a poder en, todas las industrias son malas entonces ¿qué otra cosa nos va a quedar? ponernos un, un taparrabo y salir a, a, a recoger los frutos que caigan de los árboles ¿qué mundo no? ¿hasta cuándo contamos esto? ¿hasta cuándo? Así es, así es, Abdel Malek, así es, me consta, me consta, me consta por experiencia propia que así es. Qué mundo, damas de creer, qué país, cómo llegamos a esto, qué hicimos para caer en esto. En fin, solo lo expongo porque vamos a dejar allá. Vamos a, a hacernos el tiempo para viajar, para estar allá, gracias a la colaboración de ustedes, que nos colaboran con el canal, que nos compran nuestros tazones. Vamos a viajar, vamos a hacer el esfuerzo. estamos hablando con el director un poquito antes de empezar el programa. Vamos a hablar con los periodistas mañana, sábado, reunión en la mañana. Estamos todos citados en, en el equipo de son para ver cómo, cómo financiamos el viaje, cómo llegamos allá, cómo logramos posicionarnos en el lugar. Y la próxima semana de nuevo también al norte, a, a ver el tema de la delincuencia, no paramos, no paramos pero no somos contentos. lo hacemos no con fe, con tranquilidad. La paz que nos inunda es saber que estamos haciendo lo correcto, luchando por aquellos que creemos y por aquello que tanto amamos. Chile. Por siempre Chile. Tomás el caballo y los culmino una nueva edición del Petazo. ¿A quienes no nos acompañaron esta noche? Muchas gracias por habernos distinguido con su audiencia. Si Dios nos pone otra cosa, será esta nueva oportunidad. Muy, muy buenas noches.